0: Kamu yakin yang kamu minum dari cangkir-cantik itu kopi? Itu racun rindu yang mengandung aku.
1: Hidup adalah kumpulan perpisahan. Kata-kata berlepasan dari pohon kenangan.
2: Buah bibir adalah cium. Manis yang tak mau habis. Segar yang tak takut hambar. Hangat yang ingin lekat.
3: Isinya ternyata ponsel, kartu ATM, tiket, Voucher, obat, jimat, dan kepingan-kepingan rindu yang sudah membantu.
1: Kembali lagi ke Podcast Kepo Buku. Kali ini kita kedatangan dua podcaster yang temanya tuh nggak jauh-jauh nih dari tema yang bakal kita bahas di malam ini. Uh, podcast puisi ada Heru Herlambang halo Mas Heru
0: halo semuanya
1: ya ada juga Mas Budi dengan podcast secangkir puisi sebaik kopi halo Mas Budi halo oke uh, Mas Heru tadi uh, podcastnya adalah puisi dan podcast ya mm
0: -hmm. iya namanya Dua. puisi dan podcast ya
1: dua-duanya nih uh, aku udah dengar tadi sekejap gitu preview tracknya Dodohnya Dua tuh bikin kita tuh jadi masuk ke dunia puisi tuh lagi ini ya lebih lebih asik gitu derai hujan gitu betul betul Mantap. menggapai imajinasi gitu asik
2: <laughs> tapi uh, background-nya podcast dan puisi tuh aku uh, lebih apa suka deh soalnya kalau aku sendiri itu background musiknya uh, bawaan dari anchor. gitu aja uh, agak kurang begitu niat cari backsound <laughs> itu karena belum nemu backsound yang seri di mana gitu. <laughs> kalau yang podcast per puisi lain termasuk yang uh, podcast jam puisi tuh bagus-bagus banget mm
0: -hmm. nanti niat bisa saya kasih tahu ininya apa linknya
2: <laughs> boleh ah, boleh <laughs> gue jadi
3: inget zaman SMA nih malam apresiasi puisi jam <laughs> <laughs> zaman kapan tuh By the way, hmm, bahaya kalau dijelasin zaman kapan itu. Tapi, <laughs> <laughs> tapi yang jelas uh, Sapardi Joko Damono masih muda banget gitu. Iya, <laughs> yeah, ketebak ntar deh.
0: <laughs> masih pakai celana cutra ini, masih jangan
3: <laughs> Pas Sapardi masih keluyuran tuh di Rawamangun sama di UI. <laughs> tapi oke, okay. seperti kata Steven tadi, kita akan ngobrolin soal puisi ya Van ya.
1: Iya. khusus malam ini khusus, khusus malam episode. ini
3: dan sebenarnya udah lama kita rencanain jadi kita pernah ada satu episode kayak buku nggak sengaja nyinggung buku puisinya uh, Mas Jokpin ya surat kopi surat kopi itu salah satu buku yang dibahas di episode itu ujung ujungnya kita saling bertukar puisi belum dengerin itu ya belum hmm. nanti dengerin nanti tapi dari situ kita kepikiran eh kita bikin aja ya satu satu episode tentang puisi nah Kebetulan beberapa hari lalu Stephen kontak gue nih ngabarin kalau bukunya Mas Joko Nurbo yang perjamuan kongguan udah uh, publish di Gramedia Digital. Karena nasib gue sama Heru yang orang jauh ini nggak pernah bisa beli buku fisik gitu ya kalau itu terbitan Indonesia. Jadi seneng dong akhirnya ngobrolin itu terus kepikiran ah udahlah kita ngobrolin ini dulu terus nanti kita ngobrolin soal buku puisi. Sekarang kita masuk ke bukunya Jokpin dulu ya. Karena memang Jokpin kayaknya yang mempersatukan kita di episode kali ini. Baru nanti kita lihat buku yang lain.
2: Yang di Jakarta, udah baca belum nih? Udah, bahkan waktu pas peluncuran bukunya itu datang juga ke sana. Jadi belinya pas di sana.
4: Hmm. Right ya, right ada,
2: right. ada Pak Sapardi juga di sana. Terus ada uh, teman-teman dari uh, acara Open Mic. puisi itu juga ada yang di sana, jadi rame, seru banget.
3: Oh, keren. Cerita dong, apa sih yang diceritain Mas Jokpin dari bukunya itu?
2: Aku waktu itu sempat nyimak yang banyak orang nanya, intinya tentang proses uh, bikin puisi Jokpin itu gimana, tapi nggak cuman di uh, buku Perjamuan Kongwan aja, tapi di in general aja itu gimana, terus kalau bahas Perjamuan Kongwannya, kayaknya malah cuma pendek doang ya, hmm. uh, lebih seringnya, ngomongin tentang puisi general gitu, apalagi kan uh, di situ ada Pak Sapardi, terus masih ada yang anak-anak mahasiswa juga, jadi banyak kananya kayak, uh, puisinya Joktin kok sekarang pendek-pendek gitu, terus uh, ada pertanyaan yang menarik itu, saya kan uh, bikin puisi nih, terus kalau kata dosen itu kayak nggak sesuai KBBI, nggak sesuai aturan gitu-gitu, terus gimana Pak gitu, waktu itu nanyanya ke uh, Pak Sapardi gitu, terus yang waktu itu Pak Sapardi jawab, Ya, diberjelas saja gurumu itu. Gitu. Patutnya, <laughs> dari uh, obrolan itu, dari diskusi itu, jadi kita tahu bahwa puisi itu makin kesini, uh, sebaiknya memang lebih bebas dari aturan, nggak kayak yang kita kenal di uh, bangku sekolah. gitu. Hmm. Dan itu di bukunya Jokpin kan juga kelihatan banget ya, makin kesini, dan makin kelihatan lagi di, Perjamuan kongwan
3: gitu. Iya, dan banyak sekali dia pakai bahasa yang... Bukan banyak sih, tapi ada beberapa kata-kata yang misalnya sebenarnya... bukan kata baku gitu dalam bahasa Indonesia. Bahkan dia pakai banyak istilah-istilah mm -hmm. bahasa... bahasa Jawa deh kayaknya ya gitu ya. Iya, banyak. Ini gue dapat uh, satu referensi menarik nih. Jadi, disitu kan ada kaleng pertama... terus ada kaleng kedua gitu. Kayak, -kayak gitu loh ya. Di bab-babnya itu. Jadi, dia bilang... Kaleng pertama itu temanya acak, nggak spesifik, dan di situ yang paling gue suka tuh puisi Markipul tuh gila, itu gue sampai ketawa ngakak bacanya gitu ya. Baru kali ini gue baca puisi ngakak gitu. <laughs> Terus ada kaleng kedua, kaleng kedua itu katanya di situ dia cerita dia bermain-main dengan bahasa Indonesia. Terus kaleng ketiga itu memang dia banyak menyebut nama orang ya. Jadi tentang hubungannya dengan seseorang, Gue curiga nih sama Mas Jokowi nih siapa sih itu orang gitu. Terus yang bagian ketiga nih yang tentang kongguannya. Wah, ini ini keren banget karena kongguan tema kongguan gitu yang dia ambil sebuah biskuit yang paling dekat dengan orang-orang di Indonesia. Nah, terkait dengan kongguan ini misalnya Pertama kali gue beli bukunya di Gramedia Digital, langsung gue cari, mana yang ngomongin tentang kongguan, dan ketemu ke bagian puisi yang kayak gini nih isinya nih. Mari kita buka apa isi kaleng kongguan ini. Biskuit, payek keripik, ampiang, atau rengginang. Simsalabim, buka. Isinya ternyata ponsel, kartu ATM, tiket, voucher, obat, jimat, dan kepingan-kepingan rindu yang sudah membatu. Mm. Duar. Langsung Keren banget kan? Buat gua kaleng kongguan itu penuh makna. Gua misalnya bisa nyambung dengan puisi ini karena gua menemukan gua tuh suka banget menyimpang barang-barang gua di kaleng dua dua macam kaleng yang nyokap gue sering beli dulu. Satu kaleng kaleng uh, regal. nggak mm. tahu ada yang masih ingat nggak kaleng regal. Mm. Yang ke, yang kedua kaleng kongguan. Nah, itu ketika gue ambil lagi itu gue benar-benar seperti mengambil kenangan gitu dari dalam kaleng itu jadi gue bisa relate dengan puisi ini kalau heru gimana her?
0: Kalau dari kongguannya sendiri ya pasti ya karena kak saya saya juga kalau setiap mudik kan pasti ke ke kampung halaman gitu yang memang kaleng kongguan itu selalu menipu ya kalau setiap lebaran itu kirain kue-kue yang manis ternyata ranginang atau memang benar rempeyek atau segala macam gitu dan Di puisi ini yang bingkisan kongguan itu ya memang uh, uh, si Jokvin nulisnya lebih mengagetkan lagi. Karena isinya bukan kayak keripik ampi yang tapi isinya ya rindu yang sudah membatu. Gitu. <gabar> <tik> itu
3: kata-kata itu benar bener nempel gitu loh di kepala. tuh langsung, waduh gila. Membuka pintu ke sebuah kenangan gitu, ke sebuah hal gitu. La, kalau lo sendiri apa puisi dari... Ini yang lu suka dari uh, perjamuan Kongguan ini.
0: Kata-katanya sih ya, kata-katanya tuh kalau Jopin tuh memang selalu bikin pembacanya tuh ngerasa bahwa membaca puisi itu tidak harus seserius itu gitu, mm -hmm. dan tidak harus uh, nyari di kamus apa nih artinya dan tidak harus apa ya, tidak harus mikir panjang buat nemu arti dari puisi-puisinya Jopin gitu sebenarnya. Kalau saya sendiri setiap baca puisinya Jopin ya. hanya menikmati kata-kata yang dia pilih atau diksi-diksi yang dia pilih gitu ternyata diksi ini bisa juga buat puisi ya gitu kadang suka mikir kayak gitu dan setelah dicoba ternyata sulit juga gitu <laughs> kita besar
3: dengan aturan puisi yang baku sih kali ya sehingga bisa bisa tercengang melihat puisinya jokpin iya lu hmm. lagi pegang bukunya nggak? Atau ada satu puisinya yang paling berkesan nggak dari perjamuan uh, Kongguan ini, Her?
0: Ada nih yang judulnya Kopi Koplo. Oke. Okay. Kamu yakin yang kamu minum dari cangkir-cantik itu kopi? Itu racun rindu yang mengandung aku. Puisi itu nancep banget ke, ke ini gitu, ke, ke hati ya. Ke tengah tuh kenapa ya?
3: Maklum LDR-an. Sim
0: <laughs> simple tapi, uh, apa kan ini? pendek sekali puisinya cuman hmm. mempunyai arti yang yang sangat besar sekali gitu dan dan apa ya dan nggak diduga-duga gitu perasaannya munculnya nano-nano
3: sekarang uh, sebelum gue ke Budi gue mau ke Steven dulu iya yeah, huh? gue selalu seneng ngomongin puisi sama Steven tuh karena banyak hal tak terduga yang kadang-kadang keluar dari ceritanya dia tentang puisi
1: uh, oke okay. um... Mas Heru bilang kalau menikmati jokpin tuh betul-betul simpel gitu dan aku berpikir iya itu kayak gimana ya nggak perlu nggak perlu kosakata yang jeliat untuk bikin orang menikmati puisi kalau misalnya metaforanya ketinggian ataupun hal-hal yang nggak bisa diraba untuk halaya luas kan bisa-bisa puisinya tuh nggak nggak nyampe ataupun nggak dinikmati untuk orang-orang yang baca gitu mm -hmm. kalau Perjamuan Konggo ini yang paling uh, mengena tuh memang permainan kata beliau dan temanya tuh macam-macam ada ada politik ada tentang rindu tentang cinta tentang buku juga aku aku sangat-sangat senang ketika puisi-puisi beliau kali ini itu membahas kayak kecintaan orang buat baca buku gitu nggak bisa lepas dari buku misalnya itu yang bagian yang minah ya. Ah uh, ya itu itu uh, kalian ketiga tuh favorit aku juga tuh yang bikin ngakak uh -huh. <laughs> dan 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 itu menunjukkan sisi Joopin yang betul-betul erat dengan buku gitu yang dia cerita kalau hidupnya tuh kayak betul-betul bermakna, bermakna karena dia ini bergaul hidup dengan buku gitu uh. dan dan yang aku acungin jempol gitu ketika puisi di beliau juga yang kali ini yang di 2020 ini juga merekam keadaan Indonesia waktu 2019 kan yang bisa kita amati di halaman 26 tuh mm -hmm. di puisi yang judulnya Pesta tapi di dalam puisinya tuh kayak kegetiran ataupun keterbalikan dari judul tersebut gitu ini loh yang kita bilang untuk uh, Pesta 5 tahunan tuh tanya-tanya tuh, tuh kok kayak gini gitu dia juga membuat kita sedikit merenungkan ataupun ya seenggaknya dia merekam peristiwa yang terjadi di bangsanya gitu lewat bu bukunya. Tapi yang pokoknya tentang Mina tuh yang the best lah buat aku. Tentang Mina ya. Iya. <laughs> Ini nih yang paling salah satunya ya. Halaman 97. Jalan Mina. Di jalan berkelok di landai buku 5 km menuju uh. Mina menggigil sendirian, mengarungi dingin waktu. Hidup adalah perjalanan kehilangan, hidup adalah kumpulan perpisahan. Kata-kata berlepasan dari pohon kenangan, berserakan di tanah cadas, dipungut dan dimasukkan Mina ke dalam tas, dan akan dirangkainya menjadi kalimat yang panjang berliku, yang subjek predikatnya jelas. 2019. Kenapa lo suka itu, Vern? Ya. Hidup tuh kayak apa ya yang orang bilang tuh it is what it is ya Bang Era Bang Rane ya. Asik. Jadi ketika Jogpin bilang di di buku ini kayak hidup tuh perjalanan kehilangan gitu ya. Ya aku mengamini puisinya tuh relate dengan dengan hmm. aku pribadi.
3: Asyik. <laughs> Budi udah gak sabar, gue yakin nih Budi. <laughs> oke, okay, come on. Bud dari point of view lu, Bud soal perjamuan kongguan ini Bud. Perjamuan
1: kongguan tuh
2: aku kelar baca sehari ya. Jadi beli siang atau sore gitu, hmm. malamnya udah kelar karena emang pendek-pendek kan, hmm. nggak hmm. terlalu panjang dan uh, gampang banget lah untuk dicerna. gitu. Oke, okay, oke. Okay, sorry, gua gua cut dulu di situ. Uh -uh. lu kalau baca buku puisi itu gimana sih, Bud? tergantung buku puisinya, tapi kalau uh, bukunya Joktin itu biasanya dibaca sampai habis, terus lanjut uh, halaman selanjutnya gitu aja sih, kayak baca buku biasa ya? Uh -uh, kalau misalnya aku ada yang kayak nggak ngerti, kayak ini maksudnya apa ya? gitu, aku baca ulang lagi dari awal, gitu, dari awal puisinya, gitu, oke, okay. lanjut lanjut, lanjut, karena apa ya, aku pribadi, aku suka puisi udah dari lama cuman, uh, mulai rutin baca itu sejak ikut open mic puisi, terus kayak dari situ kan, uh, terus bikin podcast puisi, terus yang dengerin ternyata lumayan banyak, terus aku kayaknya aku mau coba fokus di puisi deh, uh, bacaannya lah, karena kan sinasial juga terbatas ya, jadi uh, coba menyortir uh, genre bacaan ke puisi dulu aja deh, kayak gimana gitu, nah ternyata aku merasa mudah tenggelam sama puisi gitu, karena uh, aku pribadi juga orangnya, Gak suka keramaian gitu. Terus uh, sukanya menyidiri menyidir di kosan gitu kan. Dan ketika baca puisi, gampang gitu. Apalagi kan sekarang udah ada teknologi. Ya. Maksudnya udah ada uh, Spotify gitu. Jadi bisa dengerin musik yang kira-kira kalau jadi pengantar baca buku tuh yang mana sih yang enak gitu. Oke. Okay. Terus
3: balik ke perjamuan Kongguan nih. Uh -huh. Lu pilih yang wafer atau yang
2: coklat atau yang apa nih. <laughs> perjamuan Kongguan tuh... Uh, Aku sebenarnya waktu sebelum sampai ke kaleng keempat itu sempat bertanya-tanya kayak ya, ini kenapa namanya perjamuan Kongguan ya jadi sebetulnya yes. setelah di kaleng keempat baru oh di sinilah dibahas Kongguannya itu pun aku masih sampai selesai baca tuh masih bertanya-tanya ini uh, kok banyak banget ya ada malam Kongguan kalau nggak salah ada mudik Kongguan ada anak Kongguan Kok banyak banget gitu terus hmm. um, aku coba mikir-mikir uh, lagi yang, uh, mungkin maksudnya Jogtin di sini adalah Kongguan itu multifungsi. Pertama bisa buat jepret apa aja. Isinya macam-macam gitu. Bisa rendina, bisa isi kongguannya. Dan kalaupun isi kongguannya kan macam-macam kan ada waser, ada biskuit, ada apa gitu. Mm -hmm. Dan selain itu, jupen juga nggak cuma bahas soal isi dari uh, kaleng kongguannya, tapi fisik kalengnya itu sendiri. Jadi di Kalengnya kan ada ilustrasi ibu sama dua anak gitu, yang itu jadi sampul uh, bukunya. Terus uh, dia bahas tentang unsur keluarga di situ. Terus juga uh, kalau misalnya kongwan itu di hari apa aja sih gitu. Terus uh, kalau nggak salah ada puisinya juga, judulnya Musik Kongwan ya. Uh, hmm. Itu juga kayak. bunyi kaleng kongwan tuh gimana sih gitu. Aku dulu juga otomatis kecil eh uh, sempat kan mukul-mukul kaleng namanya anak-anak gitu dan kalengnya kan beda kan. Kalengnya tuh kokoh kuat gitu. Jadi kayak ternyata semua semua muatan tentang kaleng kongwan ini diekspor banget gitu. Tapi cuman di kaleng di kaleng keempat sih gitu. Cuman aku jadi masih meraba-raba nih kira-kira kalau yang di kalengnya lain tuh kenapa ya kok masuk di sini gitu. Cuman ya mungkin itu sih beliau mengambil bahwa Ya kalengkungan itu macam macem gitu. Jadi macam-macam bisa ada di sini gitu. Hmm. Terus aku tuh terkesan juga sama ada satu yang di halaman 70. Judul puisinya Nina Bobo. Uh, ini mengingatkan aku lagi tentang tanda kutip keunggulan puisi tertulis. Jadi itu kan ada yang tulisannya nanti digigit neraka gitu. Tapi di sebelahnya itu ada tulisan negara yang dicoret. Iya. Gitu, jadi kalau misalnya dilisankan, kita kan nggak bisa bacanya. Kayak hmm,
4: hmm.
2: Gitu, kita cuma bisa baca dalam bentuk tertulis. Gitu, itu yang bikin aku menyadari lagi keunikan dari puisi tertulis. Betul. Gitu, yang uh, itu nggak akan bisa ditemukan, di enggak akan bisa dibacakan.
3: Ini termasuk bagian yang lama gue baca bolak-balik nih, puisi
2: yang ini nih. Iya, <laughs> dan itu juga relevan banget kan, uh, sama uh, di 2019 kemarin gitu, karena hmm. uh, banyak yang... orang-orang di uh, pemerintah, orang-orang yang harus mengurusi negara, tapi menggunakan hmm. agama sebagai alat.
3: Hmm.
2: Gitu. Jadi, uh, lucu aja di situ. Uh, nanti kita coba bacain paling
3: tidak, jelaskan kenapa itu membingungkan, atau menjadi banyak pertanyaan ya. Tapi lu sendiri puisi hmm. di perjamuan Kongguan yang lu suka apa?
2: Um, pertama itu tadi, Nina Bobo. Yang kedua, Buah Bibir. Yang halaman 51. Oke. Okay. Coba dong, kita dengerin dong. Kita dengerin dong. Oke. Okay. Buah bibir adalah cium. Manis yang tak mau habis. Segar yang tak takut hambar. Hangat yang ingin lekat. Sesat yang menyisakan senyap. Utuh yang berangsung luruh. Buah cium adalah aduh.
4: <tuh>
2: nah itu aku sukanya karena... <tuh> dia lagi-lagi bermain kata kan. Kayak, segar yang tak takut hambar. Hangat yang ingin lekat gitu. Jadi... Uh, Dua kata di awal dan di akhir, itu rimanya sama gitu. Padahal mereka masih dalam satu baris, gitu. Itu lucu aja sih, dan uh, yang tadi aku cerita ke Steven juga bahwa eh, aku kan agak susah ya untuk bisa tertarik dengan puisi romance atau yang menggoda tapi lebih ke arah, uh, hmm. ya, romansa gitu. Cuman yang hmm. ini tuh lucu aja gitu. Jadi kalau sekalinya ada yang bisa bikin uh, aku tertarik tuh jadi membekas banyak. sama tadi yang uh, pesta yang dipilih Steven itu aku juga suka dan yang di sebelahnya banget uh, judulnya buku hantu halaman 27 itu hmm. uh, aku juga suka karena uh, dia kan aku baca aja kali ya karena pendek banget iya iya ya. untuk apa kamu menyita buku yang belum atau tidak kamu baca untuk menghormati hantu tercinta itu tuh bikin aku inget uh, kalau nggak salah kalau nggak di 2019 ya 2018 ya kan itu ada uh, sempat ada uh, buku disita gitu kan dan, dan. padahal ya kita pasti tahu yang ngita buku itu pasti nggak baca bukunya gitu hmm. <laughs> jadi uh, puisi ini bikin inget ke masa itu
3: hmm. oke okay. ya begitulah teman-teman barusan kita merayakan Terbitnya Buku puisi yang terbaru dari Mas Joko Pinurbo Sambil menikmati Sekaleng biskuit kongguan Yang isinya belum tentu biskuit Tapi bisa jadi juga Rengginang, Ampiang, peyek. Sekarang kita tutup dulu kaleng kongguannya Mas Jokwin Sambil menunggu kali-kali ada yang mau ngirim cerita-cerita lainnya ya Kirim aja Kita akan lanjut Dengan dua tamu spesial kita Untuk ngobrolin soal Buku-buku puisi yang lain Nah, ini bagian pertama, ada dua bagian, jadi bagian yang pertama ngobrolin tentang buku puisi ini akan kita dengarkan sebentar lagi bersama Steven. Dan nanti di minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan cerita macam-macam lagi buku puisi bersama Heru dan Budi. Dan juga nanti mereka berdua akan membacakan puisi andelannya. Jadi benar-benar dua episode spesial kepo buku ini benar-benar kita persembahkan untuk... Para pencinta puisi dimanapun kalian berada. Hala, oke, okay, Stephen, silakan.
1: Um, apakah kalian punya penyair favorit nggak? Kalau boleh, uh, sebutin satu atau dua gitu biar kita bisa. Bisa tahu gimana um, preferensi puisi kalian gitu, boleh mulai dari Mas Budi boleh.
2: Favoritku um, so -so -so itu yang tadi udah disebut satu H uh, Ananshur mm -hmm. uh, itu uh, aku tahunya juga sama kayak Heru tahunnya dari adc 2 jadi uh, aku langsung ADC 2 terus pas suatu ketika ke Gramet ternyata mm -hmm. kumpulan puisinya itu ada bukunya terus. Awalnya sih aku pikir kayak agak sisi mungkin ya, kalau uh, puisi-puisi yang dari film terus dibukukan gitu. Karena aku pribadi agak skeptical sama puisi romans. Gitu. Jadi kayak nggak uh, banyak puisi romans yang bisa uh, aku relate gitu. Atau gak kayak aduh sisi banget sih ini gitu. Agak-agak terlalu uh, gimana gitu kan. Uh, hmm. Tapi waktu pas aku baca yang segelnya udah kebuka, terus aku baca-baca, Ternyata menarik ya bukunya. Terus, siapa nih yang nulis? Oh ada A. Anansur. Di gitu. itu uh, karena aku terkesan banget. Terus uh, ke toko buku lagi pernah ketemu. Bukunya A. Anansur yang melihat tapi bekerja. Terus oh, iya. beberapa bulan yang lalu itu dia mengumpulkan lagi puisi-puisi lamanya. Judulnya Cinta Yang Marah. Itu uh, sebenarnya lebih kayak sajak secara format. Yeah. Gitu. Tapi kategori bukunya sih itu tulisannya puisi yang... Uh, di cover belakangnya gitu terus yang uh, penyair yang kedua favoritku itu Joko Nurbo, karena dia puisinya itu ringan-ringan uh, mm -hmm. terus ada yang menyentuh yang mendalam juga kayak politik sama agama pun juga disentuh sama beliau uh, tapi bahasanya itu kayak, kalaupun pakai metafora, uh, aku pribadi masih bisa mengerti gitu terus yang unik juga dia puisinya banyak yang cenderung jenaka. Jadi artikel oh, iya. buku judulnya yang buku latihan tidur... itu ada beberapa puisinya dia yang permainan kata gitu. Jadi sama setin. atau uh, ada yang satu puisi dia coba untuk menghilangkan kata yang gitu. Jadi membahas yang YANG itu jadinya menarik gitu. Terus ada yang terkena kata, kata yang dibalik itu juga menarik banget di situ. Gitu. Jadi Uh, oh puisi itu ternyata bisa sejenaka ini ya, oh ternyata uh, permainan kata itu bisa jadi puisi ya, dan maknanya juga tetap ada terus aku mau nambah satu lagi, boleh?
1: boleh, uh, boleh, lanjut.
2: Sebenarnya ada banyak, kita. aku nyebutin <laughs> kepanjangan yang ketiga itu uh, Mario F. Lawi, okay, uh, Lawi. Sebenarnya uh, puisi dia itu aku agak susah ngerti ya, karena aku sih baru baca dua uh, satu keledai mulia, satu uh, lelaki bukan malaikat itu aku, makanya pertamanya lelaki, bukan lelaki dulu, itu bagus unsur agamanya, agak, maksudnya unsur agamaan katolik gitu, karena ternyata dia ikut seminari hmm. kalau nggak salah, sekolah seminari untuk jadi Romo, uh, itu ada unsur-unsur keagamaan di situ, ada unsur-unsur rohani di situ, tapi universal gitu, maksudnya kalaupun bukan katolik, kalaupun bukan Kristen, orang akan tetap ngerti, dan itu lebih, bicara soal hidup yang personal dan spiritual gitu jadi nggak nggak condong ke arah agamisnya tapi ke hmm. spiritualnya gitu dan itu kayaknya genre puisi spiritual pertama yang aku tahu gitu jadi waktu itu aku baca Naryol Lawi langsung oh soalnya tak ada ya puisi yang religius pakai unsur-unsur keagamaan gini dan menarik
1: oke okay. lelaki bukan malaikat dan keledai yang mulia yang keledai yang mulia hmm. ini kan baru terbit tahun lalu nih Kalau kamu bandingkan iya. sama lelaki bukan malaikat, bagus mana?
2: Menurutku lebih bagus yang uh, lelaki bukan malaikat sih, karena um, jujur aku juga masih merasakan hal yang sama dengan yang semua orang rasakan kalau kita ngomong soal puisi, yaitu kayak, aduh nggak ngerti gitu. Nah kladai yang mulia itu aku gitu waktu aku baca, aku coba baca berkali-kali, rasanya tidak pas. Kayak ya sedih, ya bersyukur, bahagia gitu. Tapi aku nggak ngerti maksudnya apa, susah ngertinya. Kalau yang lelaki bukan malaikat ini, aku bisa lebih mudah memahami gitu hmm. karena mungkin lebih dekat dengan cerita yang ada di alkitab kali ya kan. Mario ini menceritakan Yesus bertanggung Bunda Maria gitu dan walaupun ada unsur metaforanya, tapi kayak aku bisa menangkap aja bahwa Oh ini kisahnya tentang Yesus dan kisah Yesus itu menderita, kisah Yesus itu uh, penyelamat gitu-gitu. Aku jadinya masih bisa lebih memahami. Oke
1: okay, oke. Okay. Um, kita ke Mas Heru. Mas Heru uh, siapa penyair yang menjadi favorit Anda?
0: Enggak jauh beda sama Mas Budi sih sebenarnya. Hmm. Pertama A An Mansur ya, uh, terus pastinya Pak Sapardi. dan ya. juga Joko Pinurbo gitu dan uh, Hairil Anwar pun ya pastinya jadi favorit semua orang ya buat hmm. para penggemar puisi gitu ya. Hmm. Dan kenapa saya milih Aan Mansur di nomor pertama karena terus terang ya karena saya nonton ada apa ah, dengan ya. cinta duka ya dan dan puisinya pun apa ya waktu itu saya lihat videonya juga Aan Mansur di di YouTube gitu bahwa dalam penulisan buku tidak ada New York hari ini sebenarnya dia nggak pernah pergi ke New York untuk mencari inspirasi gitu, dia hanya melihat kota New York dari komputer, dari foto-foto di Google dan dari uh, Google Earth gitu yang dia jelajahin sendiri di komputer gitu, jadi dia hanya membayangkan perasaan si tokoh dan membayangkan kota New York itu sendiri gitu, dan Bagi saya, ya itu hebat sekali gitu, karena kan rata-rata itu, para penyair menulis puisi itu dari keresahan mereka sendiri gitu, dan buku ini dia menulis memang benar-benar apa ya, benar-benar mungkin separuhnya memang e, dikarang gitu, cuman dihayalkan gitu. Keren ya. Iya, makanya saya suka suka banget puisi ini, dan tahun kemarin saya punya kesempatan jalan-jalan ke sana, ke New York gitu, dan memang suasananya tuh persis yang apa yang dia tuliskan di buku itu gitu dan saya benar benar pas dari situ ngerasa wow ini hebat sekali gitu. Oke okay, oke. Okay. Nih sisi Stephen yang nggak
3: pernah gue lihat nih. Ah ya. Lu suka lu seorang seorang pencinta
1: puisi juga duh Sebenarnya nggak juga bang Rane. Um, karena uh, bacaan aku tuh lebih bertitik tolak ke sastra yang kayak cerita pendek. Hmm. Terus apa lebih konon fiksi tapi ketika baca puisi itu kayak sebuah sebuah pelarian yang menyenangkan gitu.
3: Gitu ya.
1: Iya dan ketika mendapat buku yang bagus kayak perjamuan kongguan tuh kan kayak benar-benar menghibur gitu benar-benar hmm. bisa menikmati gitu.
3: Oke okay. Heru gue penasaran pengen tahu uh, buat lo lu... arti puisi itu apa sih gitu loh? Soalnya kalau dengerin puisinya Heru di podcastnya ini kayaknya ini ini banget gitu loh, sangat apa romantis gitu. <laughs> iya enggak sih Er?
0: Jadi kalau buat saya sendiri sih puisi itu uh, selain uh, apa ya buat menyalurkan emosi yang saya rasakan sekarang gitu ya. Dan sebenarnya saya bikin podcast ini. cuman iseng-iseng aja, karena ya terinspirasi dari nonton, setelah nonton Ada Apa Dengan Cinta 2, mm -hmm. <laughs> kayaknya kok si Rangga sama si Cinta itu bikin puisinya kok kayaknya, baca puisinya kok enak gitu ya, Di, apa dikasih musik, terus dikasih apa, kayak ambience gitu, nah saya cobalah, kulari ke gunung, <laughs> ya betul, jadi saya cobalah, bikin puisi terus dikasih ya soundtrack-soundtrack terus dikasih ambience-ambience jadi ya jadilah si podcast ini dan arti puisi bagi saya sendiri ya uh, sek sekedar ini aja sekedar uh, menyalurkan emosi saya karena kan jauh dari istri terus daripada disalurkan ke kegiatan-kegiatan lain hmm. jadi mendingan nulis gitu aja Heru nih di bermuda LDR-an nih. dari ADC2 ya bukan yang pertama ya Yang pertama dan yang kedua juga sebenarnya cuman yang yang oh. kan, bikin ini karena memang melihat nonton ADC yang kedua ya udahlah sekalian aja hmm. enak juga. Oh,
3: itu itu lebih kepada deliverynya ya. Tapi kalau puisi udah lama lo suka?
0: Uh, udah lama suka nulis cuman nggak terlalu apa ya nggak terlalu nggak nggak dipublish gitu enggak dikasih ke orang-orang buat baca. Nah pada tahun 2017 saya kesini. E, ternyata kan di sini tuh kotanya kecil dan kegiatan saya itu enggak banyak selain kerja, pulang, tidur, makan gitu kan. Terus liat-liat Instagram ada yang namanya Insta Poet ya. Mm -hmm. Terus mm -hmm. saya bilang nih asik juga nih bikin-bikin Insta Poet. Nah, 2017 saya bikin akun namanya Bobo Bukan Pujangga Terus saya nulis-nulis, terus kalian belajar e, apa sih puisi itu nonton-nonton Youtube dan... Uh, saya lihat videonya Pak Sapardi bilang puisi itu adalah bunyi gitu kan ya. Dan puisi itu akan berbeda ketika kita membacakan puisi dengan akan berbeda ketika uh, si ada Ari dan Reda yang hmm. menyanyikan puisi itu. Jadi mungkin saya pikir kalau puisi saya tulis aja gitu mungkin banyak orang-orang yang gak akan Uh, ngerti perasaan saya sendiri terus nggak akan mungkin nggak akan apa ya nggak akan banyak orang yang bisa meresapi uh, perasaan saya sendiri karena kan nggak banyak juga orang-orang yang mengalami perasaan seperti saya kayak jauh dari keluarga jauh dari istri gitu makanya mungkin akan lebih apa ya akan lebih dapat lagi kalau saya membacakannya sendiri gitu
3: dan ngomong soal puisi yang romantis gue menangkap bahwa lu juga dalam hal tertentu juga ada romantisnya juga, uh, Bud gue suka banget misalnya puisi lu, jodoh ideman lu itu gue suka banget tuh, Bud
2: ah, ya, aku kalau misalnya bikin uh, apa puisi, kalau aku sendiri yang nulis uh, eh. puisi cintaku tuh lebih ke arah kalau gak cinta yang gagal <laughs> itu kritik terhadap cinta gitu, jadi kayak uh, jodoh ideman itu kan Uh, itu juga bentuknya kritik kan kayak um, kritik. Uh, uh, kayak apa sih itu kan, saya, jadi jodohmu tuh bisa aja loh uh, orang yang kayak sekil keren, orang yang uh, <laughs> apa social media engagement yang enggak seberapa gitu. tapi uh, tapi lu tuh enggak memberi diri lu kesempatan gitu. Intinya tentang itu kan. Intinya adalah tentang orang yang nggak memberikan kesempatan sama yang berbeda dari idamannya gitu. Tapi punya ide tentang jodoh itu kayak gimana gitu. Jadi tuh kayak hmm kayaknya orang itu kalau enggak jadi jodoh idaman tapi ideman gitu. Ideman. Jadi bentuknya kritik gitu. Cuman cuman ketika aku uh, jatuh cinta gitu, aku bisa PDKT sama orang, nggak bisa aku bikin puisi atau percakapan dan lagi masa berbunga-bunga, menceritakan itu dalam bentuk puisi enggak bisa. Tapi kalau uh, kritik terhadap uh, romantis atau apa? Aku uh, percintaanku gagal gitu, patah hati itu bisa. Hmm. Kayanya
3: lo harus belajar dari Heru deh nih, yang lebih jago kalau untuk urusan puisi <laughs> yeah, yeah, yang romantis. Iya yeah. nggak Her?
2: Saya <laughs> <laughs> kata LDR juga mempengaruhi oh, ya. Itu yeah, dia. Yeah.
3: Dan teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kepo buku. Sebelum pamit, kami. Para host kepo buku di sini, Steven dan juga gue Rane ingin mengucapkan uh, turut berbelasungkawa kepada rekan kita uh, Her Toto Eko atau Toto yang uh, baru saja kehilangan uh, ibunya yang telah berpulang pada hari ini Sabtu 1 Februari 2020.
1: Kita turut berbelasungkawa dan Untuk keluarga yang ditinggalkan Semoga selalu diberikan ketabahan dan kekuatan Amin Sekian episode puisi bagian pertama Terima kasih banyak Kalian udah dengerin sampai selesai Kirim cerita buku-buku puisi kamu Ke whatsapp di nomor 0878 7850 Atau email ke suarane Nantikan di bagian kedua Kita bakal dengerin lebih banyak lagi buku-buku puisi dan ada pembacaan puisi dari Heru dan Budi Sampai jumpa